Gracias, gracias por estar aquí. Yo quisiera compartirles algo de lo cual ya en estos días compartí un poco en la reunión de Mía el sábado, pero entiendo que es parte de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros como iglesia, así que voy a continuar desarrollándolo un poquito más en esta noche. Y realmente es porque en estos últimos dos meses el Señor nos ha estado repitiendo en distintos momentos, en distintas reuniones, de distintas maneras, que cobremos ánimo, que tengamos ánimo. Y nos los ha dicho de manera directa. De hecho, recientemente el pastor Efren predicó de que tuviéramos ánimo y fue de manera directa, pero también el Señor nos ha estado hablando de reenfocarnos y cobrar ánimo, dejar la apatía y cobrar ánimo. Y el Señor nos ha estado repitiendo una y otra vez que cobremos ánimo, que tengamos ánimo, que nos animemos. Yo me imagino que a veces estoy así en mi tiempo de oración o bañándome o haciendo cosas del diario vivir cotidianas y de repente el Señor comienza a hablarme un poquito de, la, de exactamente las mismas cosas que Él quiere hablar a la iglesia, a veces, un a veces antes, a veces después, pero básicamente el Señor continúa confirmándonos su palabra y en estos últimos meses el Señor me ha estado repitiendo una y otra vez, cobra ánimo y tamar, cobra ánimo. Así que eh, yo mientras estaba en estos días leyendo la Biblia, en este, en este último mes, mientras leía la Biblia, noté como el Señor muchas veces no solamente en la Biblia nos dice cobra ánimo, sino anima a otros. Y me pareció bien interesante que es algo que tal vez yo no había, en lo cual no me había fijado, la insistencia del Señor en tantos momentos en las cartas de Pablo y en otros, y en otros lugares en la Biblia, nos dice exhortense unos a otros, anímense unos a otros. Y, y eso me llamó mucho la atención. Hace unas semanas a Oliver le dio influenza, y en esos días, ya Oliver llevaba muchos días, parece que le había dado como un catarrito antes y se le, después le dio influenza. Y fueron como dos semanas que estuvimos básicamente encerrados, <ríe> casi sin contacto con básicamente nadie. Y en esas semanas, literalmente el Señor me lo tuvo que repetir varias veces porque a veces las cosas más sencillas son las que quieren a veces venir a desanimarnos. Y el Señor me repetía una y otra vez, Tamar, cobra ánimo, cobra ánimo. Y en esos días específicamente fue que el pastor Efren compartió sobre que cobráramos ánimo y en esos días me encontré con varios versículos que me llamaron mucho la atención sobre el ánimo y por eso quería compartir con ustedes específicamente de varios temas del ánimo. En 2 Corintios 13, 11, si pueden ir conmigo, esto es versión Nueva Traducción Viviente, dice Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Y luego dice, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. El Dios de amor y paz estará con nosotros. Termina así el versículo, pero justo antes nos está dando varias instrucciones. Dentro de esas instrucciones nos dice, anímense unos a otros. Y de repente, como les decía, en estas últimas semanas yo comencé a ver que, wow, el Señor nos está llamando a animarnos unos a otros en muchos momentos de manera enfática en la Biblia y pensaba, wow, en la Biblia no hay nada que sea simplemente casual, como que está puesto ahí eh, esas, todas esas edades de las personas en, en números y en, y en Génesis, en eso, todas, esas, todas esas edades, todas esas genealogías, ninguna de esas cosas está puesta por casualidad. Así que definitivamente ese anímense unos a otros, exhortense unos a otros, no está puesto por casualidad. Así que me parece a mí que es bastante importante para el Señor que nosotros tomemos 
no solamente cobremos ánimo nosotros, sino que nos animemos unos a otros. Debe ser importante para él, porque si no, no lo hubiese escrito, no nos estaría dando esa instrucción. Y no nos da esa instrucción una vez, nos da esa instrucción muchas veces. Así que hoy yo quiero venir a animarlos a ustedes. Y mi deseo y mi oración es que nosotros hoy salgamos de aquí y salgamos con nuevas fuerzas, salgamos con una determinación renovada de correr con el Señor. El Señor ha estado hablando de que quiere correr con nosotros. Y puede ser que tú hayas empezado a correr y de repente como que dices, contra, pero es que yo siempre me tardo tanto corriendo, no logro avanzar igual que... Igual que Nair, que va bien rápido por ahí, no logro avanzar igual que Edwin. Y puede ser que en algún momento te sientas que haya, te hayas desanimado. O puede ser, pueden haber ocurrido tantas cosas, pero mi deseo y mi oración hoy es que salgamos animados, salgamos con nuevas fuerzas y que salgas con una determinación de seguir corriendo con el Señor. El diablo, el propósito es el diablo, parte del plan del diablo es desanimarte. Pero hoy Dios quiere que nosotros salgamos de aquí de, rompiendo todas, todas esas cosas que quieren venir a desanimarnos y salgamos animados. Así que confieso que mientras estaba estudiando sobre el ánimo y todas las veces que se nos manda a animar, pues yo decía, wow, son un montón de veces, no sabía cuáles escoger y si escogía todas, pues íbamos a estar aquí hasta probablemente domingo, lunes. Y no sabía si ustedes querían seguir de Rolimpín conmigo <risa> hasta domingo, lunes, así que escogí unas cuantas nada más. Pero fue, fue difícil escoger y yo estaba, estaba ahí orando, Señor, ayúdame a escoger las cosas por las cuales tú quieres que nosotros seamos animados. Escogí varios, varios momentos donde la Biblia se nos llama a exhortarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, y las palabras están escogidas, eh, son intercambiables, ¿verdad? ¿Y a qué vengo a animarte? Pues primeramente, si, vas conmigo, si puedes ir conmigo a Colosenses 3, 16 al 17, y dice... La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eh, a mí me encanta, eh, me encanta la nueva traducción viviente, y la nueva tradición viviente dice en esa primera parte del versículo que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Y esa, esa, manera, esa, esa manera de parafrasearlo me encantó, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y aquí Pablo nos está diciendo, primero leíamos ahorita, que nos animemos unos a otros. Y aquí Pablo nos dice, una vez más, que nos animemos unos a otros. ¿Pero a qué? Nos está exhortando, eh, nos está diciendo que nos exhortemos unos a otros con toda la sabiduría que él da. Y esa sabiduría es proveniente de su palabra. Para eso nos dice que su palabra more en abundancia en nosotros. Y, o, si, o si lo queremos usar como en la traducción viviente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas. Así que mi primera palabra de ánimo hoy es que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida, llene mi vida. Esa es mi primera exhortación. Hoy quiero animarte a que la palabra de Dios more en, more en abundancia. No es que more y sí, yo me sé algunos versículos de la Biblia. Es que te determines a que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. O como dice la nueva traducción viviente y les decía, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida. Así que no andes tu día, no andemos nuestros días 
sin llenarnos de la palabra del Señor y sin llenarnos de manera abundante. Y hay tantas maneras, por supuesto, tenemos la Biblia para leerla, tenemos la Biblia para escucharla, tenemos podcast, tenemos predicaciones, tenemos televisión con programas de la palabra de Dios, tenemos tantas maneras de llenarnos continuamente de la palabra y que la palabra more en nuestras vidas que, que realmente no tenemos excusa. No tenemos excusa para no, para no permitir que la palabra de Dios, toda su riqueza, abunde en nosotros. Y hoy yo te animo a que, esa es mi primera exhortación para ti, que la palabra del Señor, y para mí, que la palabra del Señor more abundantemente en nosotros. Como la instrucción que le dio Dios a Josué, en Josué 1.8, que le hemos compartido tanto, nunca os apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, se, todo te saldrá bien. Así que es importante que, que su palabra more en abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo logro caminar en su palabra y que su palabra more en abundancia en mi vida, entonces mi camino va a ser prosperado. Claro, su palabra tiene que morar en abundancia y como dice ahí, tenemos que guardar y hacer Así que su palabra tiene que morar en abundancia y tengo que vivir esa palabra que está morando en abundancia en mí para que mi camino sea prosperado. Para que yo pueda, para que mi camino sea alumbrado. La palabra dice que lámpara es a sus pies, a mis pies su palabra y lumbrera, y lumbrera mi camino. Eso lo dice en Salmos 119, 105. Así que llenarnos de su palabra es sumamente importa, importante. Porque llenarnos de su palabra implica que para cada situación de nuestras vidas nosotros vamos a poder tener una declaración, una instrucción, una, una dirección clara del Señor. Podrás declarar como estábamos cantando, cuando pases por las, aguas, por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no me quemaré. Puedes declarar que tiempos nuevos vienen como estábamos cantando. Puedes declarar como estábamos ahora mismo cantando y como estábamos orando que delante y detrás está de ti. Si se nos hace difícil, si se te ha hecho difícil, si se nos ha hecho difícil de hacer estas declaraciones, si estamos cantando yo sé tiempos nuevos vienen y no estamos cantando yo sé tiempos nuevos vienen, entonces llénate de su palabra. Si estás declarando delante, detrás, siempre y no uso esas palabras esas canciones porque son las que estábamos cantando hace poquito, ¿verdad? Pero no logras entender que Él está delante y detrás. Entonces que su palabra more abundantemente en ti. Porque cuando su palabra more abundantemente en ti, no serás desanimado. Porque el diablo quiere venir a robar la palabra que está siendo depositada en nosotros. Pero si nosotros seguimos llenándonos y llenándonos y llenándonos, su palabra no va a poder ser robada de nuestras vidas. Así que es muy importante. Es de vida o muerte. El pastor de Bethel, Bill Johnson. Bill Johnson eh, decía en un libro, nosotros no podemos correr el riesgo de olvidarnos de sus promesas. Olvidarnos de sus promesas, olvidarnos de sus palabras, es riesgoso, es peligroso para nosotros. Así que no podemos correr el riesgo de olvidarnos de sus palabras. Que la palabra del Señor, te animo, me animo, nos animo, a que la palabra del Señor more abundantemente. No te conformes con con un poquito de la palabra, no es suficiente, ya nosotros no estamos para eso, eso es para los bebés, pero la palabra dice que nosotros debemos anhelar como los bebés recién nacidos anhelan la leche de la mamá, así nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios, así que no te conformes con un poquito, que su palabra more abundantemente, que toda la riqueza del evangelio de Cristo more en tu vida tan abundantemente que tú puedas tener 
una dirección clara para tu vida en cada situación que tú puedas declarar su palabra confiadamente porque su palabra está haciendo prosperar tu camino. Así que llénate de su palabra y llénate de su palabra abundantemente. No te corras el riesgo de olvidar su palabra. No te corras el riesgo de olvidar sus promesas. Es riesgoso. Así que que su palabra abunde en nuestras vidas. Esa es mi primera exhortación. Y leíamos ese versículo de Colosenses que hablaba sobre que la palabra abunde en nuestras vidas. Y ese versículo termina diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que mi segunda exhortación o mi segunda palabra de ánimo está relacionada a lo que hacemos, ¿verdad? Está relacionada a, nuestra manera, a una parte de nuestra manera de actuar, de nuestra conducta. Y si leemos Hebreos 10.24... Y nuevamente estoy utilizando nueva traducción viviente. El escritor nos está instando a motivarnos unos a otros. Hebreos 10.24. Y esa versión de la Biblia traduce de la siguiente manera. Pensemos en, en maneras de motivarnos unos a otros. Y eso me llamó tanto la atención. Busca maneras de, motivar, de, de, de motivarse unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. A realizar actos de amor y buenas acciones. Reina Valera... Dice estimularnos, que probablemente eso es lo que leyeron. Y lo que busca, esa palabra lo que dice es, nos, nos llama, nos incita a hacer un bien. Nos está incitando a hacer un bien. Así que nos está diciendo el escritor de Hebreos, busca las maneras de que incita, haga, le haga el bien a otros. Busca la manera de animar a Ricky a hacer el bien. Busca la manera, tú mismo, busca la manera de hacer el bien a otros. De, de realizar actos de amor y buenas acciones. Así que cuando leí ese versículo, de verdad que me llamó tanto la atención que no te está diciendo busca las maneras de tú hacerlo, sino, solamente, sino también te está diciendo busca las maneras de animar a otros a hacerlo. Y me llamó tanto la atención que ahí fue que como que dije, oye, quiero comenzar a animar a la gente de la iglesia. Así que me pareció bien interesante, pero yo le decía, Señor, y me puse a buscar un poquito, ¿por qué es impo importante motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones? Y me parece... Que hay dos cositas, pueden haber muchas más, pero hay dos cosas muy importantes al motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. La primera es que nuestras acciones hablarán de nuestra fe. Eh, la gente va a conocer quiénes nosotros somos, que somos discípulos de Jesús por causa del amor. Así que parte de las instrucciones, de hecho, que Jesús nos dejó fue que nos, que nos amáramos y que de esa manera la gente conocería de él, quien conocería quién era él, así quién es él. Así que es muy importante que nosotros nos motivemos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar viviendo de manera práctica nuestra fe. No simplemente aquí en, en mi cuarto de oración, sino viviendo de manera práctica mi fe. Segundo, algo que me parece interesante, es que hacer esto es una manera de encargarnos de su reino. ¿Por qué razón? Porque... A veces nosotros vivimos la vida cristiana y la vida en general bastante centrada en nosotros mismos. Eh, señor, necesito que hagas esto por mí. Señor, eh, ay, gracias porque hiciste esto por mí. Señor, mira que eh, mi familia necesita esto. ¿Verdad? Bien, a mí me pasa todo el tiempo. <risa> vivimos la vida bastante centrada en nosotros continuamente. Pero el cristianismo, la vida cristiana, no es así. No se trata de eso. 
el Señor quiere hacernos bien, pero el Señor quiere que busquemos su reino. Así que cuando nos encargamos de, cuando estamos motivándonos unos a otros a hacer, a realizar actos de amor y buenas acciones, estamos saliéndonos de, de nuestra comodidad, saliendo del yo, saliendo de lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que es mi comodidad, mi, mi agenda, mi mi Netflix en las noches, mi, mi, mi comodidad, ¿verdad? <risa> Simplemente, mi, mi rutina diaria, no me toquen mi rutina, que yo tengo muchas cosas que hacer. Y a veces el Señor quiere que nosotros salgamos de eso y nos ocupemos de su reino. Así que es salir de la mente del yo, de estar pensando cómo beneficiarme a mí misma únicamente, que no es que el Señor no me quiera hacer bien, por supuesto que el Señor me quiera hacer bien, pero esas son añadiduras una vez más. Así que busquemos su reino, encarguémonos de las cosas que Él quiere que nos encarguemos, motivémonos unos a otros a realizar actos de amor y buenas, y buenas acciones, que nuestra vida cristiana sea evidente no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por la manera en que actuamos. Así que es una manera consciente, no es simplemente, ay, yo le quiero hacer bien a, a Isita, o ay, yo le quiero hacer bien a Barbie, es, o sea, como que me sale casual porque las quiero mucho, así que me sale casual y le hice bien, es algo consciente, motívate a hacer actos de amor y buenas acciones, es algo consciente, así que me gustó mucho eso, así que esa es la segunda cosa en la, en la cual yo quisiera exhortarnos, la primera es que no se aparte de ti la palabra, que te, te, te llenes abundantemente de la palabra. Y la segunda, vive, vive tu vida cristiana y que tu vida cristiana, tus actos, hablen de tu fe. Motívate y motiva a otros a realizar actos de buenas acciones y actos de amor. Así que, y no es simplemente hacer buenas obras por hacerlas, ¿verdad? De eso no se trata. Si miramos el contexto, estábamos leyendo Hebreos 10.24, pero si leemos de Hebreos 19, de Hebreos 10, 19 a Hebreos 10, 25, que no vamos a ir a eso, el escritor está exhortándolos justo antes de hacer buenas acciones, el, el escritor les está ex, eh, exhortando a que se acerquen a Dios con confianza, a que se acerquen a Dios libres de culpa, a que permanezcan firmes en la palabra. Así que no es hacer buenas acciones por simplemente hacer buenas acciones, sino que hacer esta, estos actos de amor viene después de yo estar bien cimentada, estoy cimentada en mi fe, me estoy acercando al Señor y como me estoy acercando al Señor, eso que está ocurriendo en mi vida me lleva a tomar decisiones de ocuparme en su reino, de ocuparme en sus cosas. Así que busca, busca el reino de Dios, como, te, como, como hablábamos ahorita, como te animaba primeramente, que su palabra te llene continuamente. Y sé intencional entonces en tu manera de vivir, sé intencional en realizar y animar a otros en realizar actos de, actos de amor y buenas acciones. Así que cobra ánimo, uno, en llenarte de su palabra, que su palabra more en ti abundantemente. Y en que tu vida con Jesús, lo que está pasando contigo, de que te acercas con confianza, libre de culpa a Él, que tu vida con Jesús te lleve a realizar actos de amor y buenas acciones, a despojarte del yo y a ocuparte de las cosas de su reino, de los asuntos de su reino. Tercero, eh, vamos a, continuamos leyendo Hebreos 10, estamos en Hebreos 10 y vamos a leer Hebreos 10, 25. Luego dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No congregarnos es una de las buenas cosas que no debemos dejar de hacer. No es la única. No debemos dejar de orar, de leer la Biblia, todas esas cosas, pero específicamente aquí habla de no dejar de congregarnos. Así que debemos animarnos a llenarnos de su palabra, 
a realizar actos de amor y de buenas acciones y a no dejar de congregarnos. La realidad es que el desánimo, el envolvernos en las cosas, en el yo, en tanta cosa, en las cosas de este mundo, a veces nos lleva a dejar de congregarnos. Pasa, ¿verdad? Pero la Biblia nos insta, y no solamente nos insta, nos llama a exhortar a nuestros hermanos a no dejar de congregarnos. Así que no dejes de congregarte, yo te exhorto a que no dejes de congregarte. Si ves que el viernes está un poquito más vacío, no dejes de congregarte, invita a otros, exhorta a otros a que no dejen de congregarse. No dejemos de congregarnos, pero algo que me llama mucho la atención Primero que no dejar de congregarse no es una sugerencia, no es una buena idea. Oye, sería bueno que ustedes no dejen de congregarse, porque tal vez les va a ser bien, pero no es una sugerencia, es un mandato, es una instrucción. No dejes de congregarte, no dejes de congregarte. De hecho, la gente en la Biblia no se congregaba viernes y domingo, únicamente se congregaban como que todo el tiempo. Así que no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. ¿Por qué razón? Porque el Señor decidió que él iba a estar donde dos o más estuvieran reunidos. Y porque él decidió que allí él iba a enviar bendición y vida eterna entre tantas otras cosas. Así que, ¿por qué, nos de, ¿por qué nos perderíamos eso? ¿Por qué perderíamos estar donde él está? ¿Por qué perderíamos el estar allí donde él quiere enviar bendición? Así que, no dejes de congregarte. No, 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 no permitas que las cosas de este mundo, que el ajoro de la vida, que... Como el pastor Edwin estaba predicando la semana pasada, la simpatía con las cosas de este mundo te alejen de, de congregarte, te impidan congregarte. Porque no es una sugerencia, es una instrucción, es un mandato para nosotros como creyentes. Así que te exhorto a que su palabra permanezca en ti, a que realices actos de amor y buenas acciones, te salgas del yo para ocuparte de las cosas de su reino y a que no dejes de congregarte. Y algo que me llamó mucho la atención es que dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca y es como que, ¿por qué, ¿Por qué específicamente eso está ahí? Y honestamente yo me estaba preguntando sobre por qué eso está ahí y me puse a leer un poco de los comentarios y también eh, el pastor Edwin me dio un poco de luz el, el, el fin de semana pasado con su predicación y es que nosotros tenemos que vivir con expectativas de que Él viene pronto. No podemos dejar de congregarnos, Él viene pronto, Él viene pronto. Así que nosotros tenemos que vivir con esas expectativas. Si ellos podían vivir, si Pablo podía vivir con esas expectativas, más aún nosotros. Nosotros podemos vivir con esas expectativas, con las expectativas de que Él viene pronto. Así que que nuestra vida hable de que Él viene pronto. Que mis actos de amor y buenas acciones, que mi... Que mi, no, que mi, que mi asistencia a la iglesia, que el no dejar de congregarme, hablen de que yo estoy consciente, firmemente convencida de que Cristo viene pronto, porque Él viene pronto, nosotros tenemos la certeza, lo hemos visto, así que como tenemos esa convicción, tenemos esa certeza, tenemos esa confianza, que realiza actos de amor y buenas acciones para que otros puedan conocer a Jesús a través de nosotros, y segundo, no dejes de congregarte, Así que esa es la tercera cosa en la cual quería animarte. No dejes de congregarte y ten expectativas de que Él viene pronto. Que tus expectativas de que Él viene pronto te lleven a tomar decisiones como estas. Cobra ánimo, cobra ánimo. Porque Él cumplirá, Él va a cumplir el que regresa, pero también Él va a cumplir cada una de sus palabras. Cada una de sus palabras que Él ha hablado a tu vida. Así que como cuarta como cuarta palabra de ánimo o de exhortación, quiero animarte a creer que Él va a cumplir cada una de las palabras que ha hablado a tu vida. Creer que Él cumplirá, esa, a esa frase yo le llamo tener un corazón creyente. De hecho, eso es algo por lo cual yo oro continuamente. Señor, ayúdame a tener un corazón creyente. 
¿Por qué razón? Porque tener un corazón incrédulo es, es, es pecado, lo vamos a ver ahora. Podemos tener un corazón incrédulo donde decidimos no creer y si, o siempre tener un, un pero, pues sí, pero, o oh, y si pasa esto, o si, oh, y si no pasa esto, o podemos decidir tener un corazón creyente. Decidamos tener hoy un corazón creyente en todo momento. En Hebreos 3, 12 al 19, si pueden ir conmigo, esta es la nueva traducción viviente, dice... Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes, fue, y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar, de oír, a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres, cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y a mí siempre, siempre me impacta la historia del pueblo de Israel. Y cómo esa gente que había recibido esa promesa se quedaron en el desierto. Siempre, siempre me impacta, siempre me, me entristece. Y cuando leía esto, fue como, yo siempre oro por esa situación del corazón. Ayúdame a tener un corazón creyente. Pero cuando estaba leyendo esto, fue como que, wow, la razón por la cual no pudieron entrar al descanso fue por su incredulidad, por tener un corazón incrédulo. Su corazón se había endurecido, pero la situación... La situación del pueblo de Israel se resume en eso, se resume en que tuvieron un corazón incrédulo, en que habían visto tantas cosas, habían visto tantos milagros, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto tantas y tantas y tantas cosas, el maná, las codornices, la columna, eh, la, 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 nube de, la nube de día, la columna de fuego de noche, tantas cosas con ellos que su ropa no se desgastó, tantas cosas vieron durante esos 40 años y tuvieron un corazón incrédulo. Y nosotros estamos siendo animados a través de, del escritor de Hebreos a no caer en ese error. Así que si estamos siendo animados a no caer en ese error es porque nos está diciendo, cuidado, anímense en todos los días. Dice, no, no dice anímense de vez en cuando, dice anímense en todos los días. Anímense en todos los días para no tener un corazón incrédulo, para que su corazón no se endurezca. Así que yo quiero animarlos hoy a ustedes, animarnos hoy a nosotros a tener un corazón creyente, a no permitir que la incredulidad se meta ni un chinchín, ni un chispito, ni un pero y si no pasa, o pero y si... Todos, todos esos pero, todo eso, no sé, y si no, o, o tal vez eso no fue lo que el Señor me quiso decir, o tantas cosas que vienen a veces a, a traer cierta incredulidad, no permitas que tu corazón se, endure, se endurezca, no permitas que la incredulidad te lleve a no recibir la promesa, el cumplimiento de las promesas del Señor a tu, para tu vida. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí estaríamos, estaríamos, tantas veces decimos, pero contra esa gente, vieron tantas cosas. 
Pero esa es la exhortación que se nos está haciendo a nosotros. Y nosotros hemos visto tanta bondad del Señor, no solo en su palabra, sino aquí físicamente, vigente, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos experimentado, tanta bondad del Señor, tantos milagros. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Para no, y, y, cuando, y no permitimos que nuestro corazón se endurezca diariamente exhortándonos unos a otros. Así que yo quiero exhortarte hoy a que no permitas que tu corazón se endurezca si no tengo un corazón creyente. Y creer o no creer es una decisión. ¿Por qué razón? Eh, porque yo decido creer o no creer de acuerdo al carácter de una persona. Por ejemplo, Chris me dice algo y yo puedo decidir creerle o no creerle. Lo creo, le creo a él, no por lo posible o lo imposible que sea lo que él me está diciendo que ocurrió. Le creo a él porque conozco su carácter y sé que él no es un mentiroso. Así que déjenme explicarles. Chris me puede decir que vio en el hospital una persona muerta, resucitar. Y nosotros sabemos que eso, humanamente hablando, es bastante imposible, ¿verdad? Aunque sabemos que hemos visto casos como el de, el de mi abuelo. Pero eh, él me puede contar eso y yo decir, contra eso humanamente es bastante imposible, pero como yo conozco su carácter y yo conozco que él no me va a mentir, pues yo puedo creer lo que él me está diciendo. No importa cuán imposible sea la situación y de la misma manera, no importa cuán imposible sea lo que él parezca, lo que el Señor te está diciendo, tú puedes confiar en que la palabra del Señor se va a cumplir en tu vida porque no se trata de cuán posible sea la situación, se trata de cuán fiel es él, de cómo es su carácter, de que él no miente, él no cambia. Así que no importa qué más imposible que crear todo de la nada. Así que crear, si crear todo de la nada fue posible para él, traer salvación a tu familia, traer sanidad a tu familia, o traer sanidad a tu vida, o restaurarlos, o lo que sea, no importa con imposible, su carácter es veraz, él es fiel, él no miente y él no cambia. Así que yo puedo confiar en su palabra, yo puedo creer que él va a cumplir, yo puedo tener un corazón creyente, porque mi corazón creyente no se basa en cuán tremenda yo soy, se basa en que yo creo en el carácter de Dios. Así que mi corazón creyente no depende de mí, depende de una decisión solamente, yo decido creer en Dios. Y cuando yo decido creer en Dios y mantenerme confiada en su carácter, yo puedo tener un corazón creyente continuamente y no fallar. ¿Por qué razón? Porque estoy creyendo en Él no, creo en la, no es que estoy creyendo en cosas que van a pasar de la nada Sino que yo creo en Él No importa cuán difícil se vea la situación Y hablando de eso, en estos días estaba leyendo eh, uh, algo que escribió el pastor, el pastor John Bevere eh, Sobre la historia de José y quería compartir un poquito de, de lo que leí eh, porque me, me ministró mucho y, me, y es algo que conocemos, pero me ministró tanto que quería compartirlo con ustedes. Todos sabemos de José, o creo que casi todos debemos saber de José. De jovencito, Dios le hablaba a través de sueños. Y le habló de estos sueños do, que, que, que según la interpretación que él recibió, su padre, aún su padre y sus hermanos iban a estar bajo su autoridad. Así que él va y se los cuenta bien gozosamente, pero a ellos no les encantó. No les encantó la historia, así que las personas que se suponía que estuvieran cuidándolo y que estuvieran protegiéndolo, sus hermanos mayores, su hermano, el primero de los hermanos, hasta ese momento son 11, contando a José, pues tiene 10 hermanos. El primero de los hermanos tiene bastante más edad que él, así que él, él espera que esos hermanos lo cuiden. Esas personas que se suponía que lo cuidaran, como no les encantó la historia, no les encantó lo que José les dijo, pues lo tiraron a un pozo para que muriera. Y después pues les dio un poco de cargo de conciencia, así que lo llevan, lo venden para que sea esclavo. 
la cosa está mala para José, ¿verdad? De haber sido el niño mimado de la casa, pasa a ser esclavo en una tierra, en una tierra ajena a él. Él es extraño en esa tierra y pasa a ser esclavo. De ahí llega a casa de Potifar. Y ahí pues, no es que pues no, para ser esclavo o para estar muriéndose, pues por lo menos no está tan mal. Y él podría, podría haber pensado, pues, por lo menos no estoy tan mal aquí, pero en casa de Potifar le va peor. <risa> le va peor porque pasa la situación de que la esposa de Potifar eh, intenta eh, in tener una relación con él, ¿verdad? Intenta involucrarse con él y queda, queda su nombre mal, queda su nombre manchado porque entonces lo culpan injustamente de haberse querido aprovechar de la esposa de Potifar. Y él está en toda esa situación donde él pensaba que estaba mal, pero ahora está peor, cae en la cárcel. Cae en la cárcel por causa de un sueño. Cae en la cárcel porque contó el sueño que el Señor le había dado y contó la, la interpretación del sueño que el Señor le había dado. Y cae en la cárcel y después de estar en la cárcel donde halló favor, vienen dos siervos del rey que estaban en la cárcel a contarles sus sueños. Y el pastor John Bevere decía, esta debió haber sido la prueba más grande para la vida de José, porque él estaba en la cárcel a causa de que había contado la interpretación, sus sueños y la interpretación de sus sueños. Y vienen estas dos personas a hablarles de sus sueños. Y José, de, después de tal vez 17, 18 años de haber, de haber comenzado todo este, toda esta trayectoria de eh, casi muerte, esclavitud y encarcelamiento, José estaba ahí en la cárcel. Y cuando ellos llegaron, él pudo haber dicho, ustedes tuvieron sueño, un sueño, ¿verdad? Yo también tuve una vez un sueño y pensé que Dios me había hablado a través de ese sueño, pero ya yo no creo en, ya yo no creo en que Dios habla a través de los sueños. Así que no se preocupen por esos sueños que fue que comieron algo que les cayó mal. No le hagan caso a eso que ustedes soñaron. Yo ni voy a prestarle atención a eso. Y pudo haberse virado y pudo haberles no hecho caso. Si José hubiese hecho eso, si, si José hubiese llenado su corazón de incredulidad, de duda, de duda del carácter de Dios, si José no hubiese sabido quién él era y lo que el Señor había puesto en él, si José se hubiese llenado de amargura, de cinismo, porque Dios no había cumplido las palabras que le había hablado, la historia sería totalmente distinta. Si José les hubiese dicho, yo tuve un sueño, pero los sueños no funcionan, así que, Tranquilos, no voy a hablar con ustedes de sus sueños. La historia hubiese sido totalmente distinta y José probablemente hubiese quedado en la cárcel forever and ever hasta que, hasta que muriera. La historia de José hubiese sido totalmente distinta, pero en ese momento, nosotros sabemos, conocemos la historia, él escuchó los sueños, él sabía quién él era, no importaba, él sabía quién era, Dios, quién era su Dios y sabía quién él era, así que él les interpreta los sueños y dos años más tarde está el, pan, está el copero Está el copero y el copero escucha que Faraón tuvo un sueño. Y cuando el copero escucha y Faraón está consternado por el sueño, el copero entonces le habla a Faraón de José y le habla a José, le habla de José y le habla de su carácter y del don que Dios le ha dado. Y como le habla a Faraón también de su carácter y del don que Dios le ha dado y le cuenta la historia que pasó, ¿verdad?, con su vida, entonces Faraón lo trae. Y él le, él le interpreta los sueños a Faraón y Faraón confía tanto en él, confía tanto en quién es José, que lo puso, sabemos que lo puso a cargo del reino y sabemos la historia, sabemos cómo termina. Llega el papá, llegan los hermanos 
Y finalmente el sueño de José se cumple porque su papá y sus hermanos estuvieron bajo su, bajo su autoridad en ese momento. Así que eso fue un periodo como de 20 años, según estaba, estaba leyendo que decían los comentaristas, fue un periodo de aproximadamente 20, unos pocos más de años. Y él pudo en medio de ese tiempo decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando eso? Yo te he servido tanto, yo te he sido tan fiel. Eh, yo simplemente estaba contando lo que tú me dijiste. Pero tú no cumples tu palabra, tú no eres un Dios fiel, tú no eres un Dios verdadero. Y él pudo haber eh, caído en esa situación de, de incredulidad, de amargura, de, de escepticismo, de dudar de la palabra de Dios. Él pudo haber hecho eso, pero si hubiese hecho eso, como les decía, la historia hubiese sido totalmente distinta. Eh, nosotros sabemos que a causa de eso que, que hizo José, el pueblo de Dios es salvado. El pueblo de o sea, Israel, porque... Los hermanos de José son Israel, ¿verdad? Son, 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 los, son las tribus. Así que nosotros sabemos que a causa de eso que él hizo, el pueblo de Dios fue salvado. Dios hubiese salvado al pueblo de otra manera, pero la vida de José y el cumplimiento de las palabras de José no se hubiesen dado. Pero José no, des, no se desanimó. José cobró ánimo y creyó. Y pasaron como sobre 20 años, pero él seguía obedeciendo. Él seguía actuando como debía. Él tuvo un corazón creyente. No permitió que su corazón se llenara de incredulidad, que su corazón se endureciera, sino que se mantuvo fiel y obtuvo la promesa. Obtuvo la promesa al nivel de que pudo decir, Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron y pudo decir, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Ese, a ese nivel, Dios cumplió las promesas para su vida. Pero José mantuvo su corazón como un corazón creyente. Así que, no permitas que tu corazón se endurezca, quiero animarte hoy a que no permitas que tu corazón se endurezca, que te animes, que cobres ánimo diariamente a tener un corazón creyente porque fiel es Dios, Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas y en medio de eso de tener un corazón creyente es necesario que nosotros mantengamos perseverancia, en Hebreos 10, 35 al 39 dice no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Eh, más el justo vivirá por la fe, <risa> vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que persevera en tener un corazón creyente. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos el, de los, los justos que viven por la fe. Así que mantén tu corazón creyente. No permitas que tu corazón se llene de incredulidad, que tu corazón se endurezca. Nosotros necesitamos cobrar ánimo. ¿Cobrar ánimo en qué? En llenarnos de la palabra de Dios y que la palabra de Dios mora abundantemente con toda su riqueza en nuestras vidas. En que nuestra vida con Jesús nos lleve a realizar actos de amor y buenas obras. Necesitamos animarnos a despojarnos del yo para ocuparnos de los asuntos de su reino. No dejes de congregarte, no te desanimes, no te entretengas tanto simpatizando con las cosas de este mundo que dejes de congregarte y de hacer las cosas que son importantes. Vive con las expectativas de que Él regresa y ten un corazón creyente, persevera. No te quites, Él cumplirá porque su, nosotros estamos confiando en su carácter y su carácter no cambia. Él es fiel para cumplir cada una de las cosas que ha hablado. Cobra ánimo y no dejes de hacer lo que te toca. No dejes de hacer las cosas que te tocan hacer. Cree y actúa como que sabes que Él cumplirá. 
Actúa como que sabes que Él regresa. Actúa como haciendo lo que te toca hacer. Haz lo que te toca hacer. No dejes de congregarte una vez más. Despójate un poquito de ti para ocuparte de las cosas del reino. O despójate mucho de ti para ocuparte de las cosas del reino. <risa> Busca maneras de realizar actos de amor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. No vivas un día sin llenarte de su palabra. Olvidar las palabras del Señor, olvidar sus promesas, es riesgoso. Así que no te corras ese riesgo. Porque el enemigo anda buscando desanimarnos. Este es un tiempo donde el Señor ha estado llamándonos a cobrar ánimo. Pero el enemigo definitivamente va a buscar desanimarnos. Por esa razón es que el Señor nos está llamando a cobrar ánimo, a robarnos la palabra de Dios. Por eso, una vez más, llénate de la palabra continuamente. Está buscando que vivamos vidas ensimismados, contrarios a la, a, a, al Evangelio. Así que necesitamos por eso ser intencionales en nuestra manera de vivir con otros, que, que nuestra vida, vida refleje quiénes nosotros somos. El diablo definitivamente va a buscar en nosotros producir una santa simpatía. No está tan mal que yo haga estas cosas que hace el mundo. Una santa simpatía por las cosas de este mundo. Y para desenfocarnos, no te desenfoques, no dejes de congregarte, no dejes de recordarte que tu vida necesita vivir de manera tal que hable de que Cristo viene pronto. Así que no, de, no te desenfoques, no te desenfoques. Busca producir, en, busca, busca que tu vida hable de eso mismo, de que tú sabes que Él viene pronto. El enemigo va a buscar que tú no te enfoques en la venida de Jesús. Y eso es tan loco. Yo, yo decía, ¿cómo es posible que nosotros estemos tan ensimismados que no tengamos la perspectiva? Y lo digo por mí, a veces se me olvida tanto el que yo tengo que vivir sabiendo que Jesús viene. Y es como que eso es inminente para nuestras vidas. Que, y, yo, y yo en estos días pensaba, wow, es tan increíble que... A nosotros como iglesia a veces se nos, se nos pasa eso y no vivimos con esa urgencia de que Él viene pronto. Él viene pronto, tenemos que vivir con esa certeza y actuando de esa manera. El enemigo va a buscar que nos desanimemos y no creamos y, no canse, y nos cansemos de creer en la palabra de Dios. No lo permitas, ten un corazón creyente, ten un corazón perseverante y no dejes de hacer lo que te toca. En Galatas 6, 7 al 9... Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que siembra para el espíritu. Dejemos, eh, ocupémonos en sembrar para el espíritu y no te canses, porque la palabra dice que si no te cansas de hacer el bien, a su tiempo vas a cegar. Así que no te canses de llenarte de su palabra porque en el tiempo correcto tú vas a cegar la, la, la respuesta necesaria para cada una de tus situaciones. No te canses de congregarte, no te canses de creer la palabra del Señor y de andar confiando en la palabra del Señor porque a su tiempo vas a cegar. Así que no permitas que el enemigo traiga desánimo a tu vida, cobra ánimo esta noche. Mi oración es que cobre ánimo esta noche, así que sí, se puede, si nos podemos poner de pie, me gustaría orar para que el Señor nos ayude en este tiempo a cobrar ánimo, a llenarnos de su palabra. Y si alguien necesita oración, pues también puede pasar al frente y oramos por ustedes. Padre, te damos gracias, gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque tu deseo es animar nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor, a cobrar ánimo, Señor. Y hoy una vez más, Señor, 
Te decimos a ti sí, Señor. Te decimos a ti sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Y cobramos ánimo. Cobramos ánimo y no desmayamos, Señor. Espíritu Santo, opera en nuestras vidas y fortalece nuestro ser interior para que podamos caminar y correr junto a ti esta vida cristiana conforme a lo que tú has llamado, Señor. Con esa certeza de que tú vienes pronto, con esa urgencia de que tú vienes pronto, que nuestra vida y nuestros actos hablen de quién eres tú, Señor. De quién eres tú en nosotros. Nosotros, Señor, de la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y no nos cansamos de creer tu palabra, que tú eres Dios fiel para cumplir, tu carácter no cambia, tú eres Dios fiel para cumplir cada una de tus palabras, Señor, así que llénanos, Señor, hoy en el nombre de Jesús, anima a nuestro ser interior, Señor, una vez más cobramos ánimo en ti, en el nombre de Jesús, amén, amén.